2: Välkomna till Sagan om isfolket, avsnitt 67. In i det okända. Jag heter Dan och med mig har jag Anna Hena.
0: Hej Dan!
2: Hej! Wow! Vilken bok?
3: Inte det, nej! In, inte Disney?
2: Inte Disney.
3: Men, alltså, det var ungefär lika episkt. Herregud, jag är. Får jag säga att jag grät nästan lite grann i den här boken? När grät du? Hela de sista kapitlerna var jobbiga.
2: Det här är det jag kommer ihåg tydligast av hela Häxmästarserien. Så jag har ju längtat efter den här boken. Och jag blev väldigt glad att jag inte blev besviken på den. Jag hade samma känsla som jag hade när jag läste den första gången.
3: Jag hade förträngt lite grann av den här boken. För jag var så här, ja, ja, för mig har det alltid varit en övergångsbok som är så här: nu snabbspolar vi så vi hamnar i ljusets rike mycket beroende på att jag läser ljusets rike innan jag läste häxmästaren och är väldigt konstig ordning också vi kommer gå in på det mer när vi läser ljusets rike men med det sagt så minns jag häxmästaren 5 som att ja, jag, bara, jag bara snabbläste den för att snabbt komma tillbaka till ljusets rike så jag hade glömt hur otroligt episk historia det var och framförallt all känslomässig misär, all sorg all ja, jag vill säga bara sorg och maktlöshet, jag kände hela sista halvan av boken
2: jag tycker nästan man fick betalt på något sätt här för allting man har fått genomlida i serien hela den här jättekomplicerade mysteriet och hur mesiga hela solens orden var <laughs> och till slut lyckas de göra någonting läskigt
3: jag får hålla med dig det var betalning tillbaka med råge och jag är väldigt imponerad hur Margit lyckas göra så bra stämningsbyggande scener som hon gör med den heliga solens orden när hon konsekvent genom 14, 15 böcker byggt upp dem som inkompetenta och i den här boken så köper jag faktiskt att de är skitläskiga
2: ja, verkligen
3: mm. hatten av för Margit
2: jag tycker också att hon lyckades otroligt bra med att adressera alla karaktärer man lärt känna under hela serien mm. Det påminner väldigt mycket om tv-serien Spartacus hade ett tre fantastiska avsnitt på slutet men det näst sista avsnittet så adresserar de liksom alla karaktärer i hela serien och det hände här också, det var otroligt bra ha.
3: Jag hade inte tänkt på det men ja, alla har ett litet inspel i den här historien och en sak som gjorde, mig väldigt glad i början av boken. Vi fick äntligen fasta åldrar på nästan alla huvudkaraktärerna.
2: Fick du det missar? Ja. Stod det i sammandraget?
3: Det stod i sammandraget, jag där står det. Men Dan! Ja,
0: just det, det står det.
3: Ja, må är 56 år. Villeman och ta ar 21. Och Marietta är 22, så hon är bara ett år äldre än Villeman.
2: Skuggan, en jättelik varelse i Åh, ja, Vad bra, då vet vi.
3: Va? Vad var det det han var? Jag trodde han var en kanin. Jag är lite bitter bara på att man inte får några åldrar på dem som jag verkligen hade behövt ålder på. Det är Teresa och Erling. För Erlings ålder har vi ju dividerat dem fram och tillbaka genom merparten av serien. Och jag vet fortfarande inte hur gammal han är.
2: Vi hade ju en lyssnare som kom fram till att Erling är fyra år äldre än Mori.
3: Så då är han 60 år.
2: Ja, det stämmer.
3: Och hur gammal är Teresa då?
2: Hon är ett år äldre. 61. Jag skulle ha haft åldern på skuggan för att nu får vi helt plötsligt höra att det var 10 000 år sedan där hände. Och ja. att det sista biten av Lemurernas land hamnade under vattnet för 10 000 år sedan bara. det var ju flera ja, många miljoner år sedan förut.
3: Ja, det känns som att märget någonstans gick tillbaka och rättkollade sig själv.
2: Hon hade alltid pratat om Joldehavet och Joldehavet borde ju vara för 10 000 år att...
3: Men ändå i förra boken så reagerade vi över att det var så mycket stenåldern och så att det utvecklades, men nu har hon lagt det rätt tid och jag önskar kanske hon inte rättkollade sig själv men jag önskar att det hade varit lite tydligare. Men å andra sidan så är det också lite skönt att vi inte fick alla pusselbitar i förra boken. För det kommer otroligt mycket pusselbitar här som jag älskar.
2: Yes! Ska vi ge oss in i det?
3: Ja, och jag får säga att om jag lämnade förra boken med en, Jaha, nu är orden syrna här och det ser väldigt kul ut. Så inleds den här med att jag känner den här skarpa tryckande skräcken i bröstet men jag känner verkligen att men hur, ska de, hur ska de göra här? Och sen när Mori bara plötsligt nej men vi tar bort andarna och jag vill ju bara skalla honom upprepade gånger i knäskålarna och bara men Mori är det nu är det nu du väljer att vara ädel? Är det nu du väljer att inte ta hjälp av andarna? När ni är så trängda mot en myr som vill nomma upp er till förmiddagskaffe. Är det nu du väljer detta?
2: Ja och varför gör han det? Det finns ju ingen som helst anledning.
3: Nej, och hans argument om rätt, liksom om rent spel, det ger inte jag många vitten för. Och framförallt inte när de är mer så nära och han också borde ta så mycket hänsyn att Dolk är inför en jättejobbig uppgift. Kan vi bara så här bunta iväg, Andra kan ju bara bunta iväg dem, jag bryr mig inte riktigt, dödar dem inte. Men bara just du gör ting istället för att de har någon slags stand-up på myren där X-mässarna inte har vapen, inte har andar. Så där återigen har alla trumf på hand. Och vad, ska, vad, vad skulle det uppnå?
2: Ja, det känns ju bara som ett desperat försök att göra den här scenen spännande för vi vet ju att heliga solens orden har ingen chans här.
3: Nej. Jag hade tyckt att det var lite spännande om du visade att heliga solens orden har... Ja, men tänk ifall de hade haft koden och att det är därför vi måste ha det här dödläget för att de har någonting som häxmen som Villen behöver eller att de har en gisslan som faktiskt är betydelsefull istället för totalt meningslösa Nils Börje.
2: Och då bryr du inte om Nils Börje? Nej. Nej, det tror jag ingen gör.
3: Nej, jag är ledsen. Det kändes som att det hade kunnat bli Det hade bli en väldigt snygg scen när reseträdet där och nu tänder vi på. Om det <går> inte var så här, Ja, det var bara Nils Börje. Ja, ja, ni kan väl tända på då. Och det säger ju Mår också att jag... Hade inte varit vår värsta fiende så hade vi brytt oss. Vilket ju också stickes mot? Vi ska inte köra med falsk och ingen ska få komma till skada. För det här säger ju Mori bokstavligt talat. Ja, jag bränner honom, vi bryr oss inte.
2: Ja, det är lite, lite ospännande. Mm -hmm. Jag reagerade på några saker här i början. På sid 12 så säger Marietta till sig själv. Ryttare som klippte ur en riddarsaga. Onda rovriddare. Jag fantiserar väl. Det är inte möjligt, det kan inte vara sant Jag drömde bara alltså Hon står här vid den här myren Med en massa andar, hisig Och reagerar på att det finns onda riddare där
3: Och hon har precis manat Frosten bort ur existensum Nästan
2: Det är onda riddare som är droppen Då slutar hon tro på saker
3: Det borde väl vara det mest realistiska Som händer i den här nya världen Hon har slängts in i man,
2: man borde bli glad över nästan för att det är något slags ankare till verkligheten.
3: Ja, och också hade jag varit mariatta och sett liksom att ja, de, mitt sällskap kan göra det här, jag kan göra det här så känns det som att Onda Rovrig är det minsta jag har att vara rädd för.
2: Jag tycker verkligen att den andra halvan av boken är otroligt bra och den första halvan är inte lika bra.
3: Vi behöver bara dras med riddarna i 54 sidor. Jag höll räkningen för jag kände också att... Det kändes som att det började bra och lite läskigt. Men sen så blev det bara fånigt med Lorenz som såg och skriker han liksom blå i ansiktet. Klåpande riddare som försöker in det andra isfolket som hoppar in och där byxorna på folk. Vad händer där, då? <laughs> ja,
2: nej. Det... Ja, Sol är ju inte sol utan hon är någon slags... Uh sexfixerad clown i den här boken.
3: Ja, så drar ner byxorna på de ädla riddarna så de, får, och de har stånd och jag känner att jag inte riktigt orkar.
2: Nej, vi hoppas att Sol skärper sig.
3: För lyssnare som vet att när jag och Dan läste avgrymnen så är Sol fortfarande vår favoritkaraktär och sedan så går det bara ut för och det fortsatte gå ut för när Sol dök upp i häxmästaren. Och Sen också som jag, om jag får gå tillbaka lite grann Så säger Mora att andra ska inte vara med För vi ska inte ha taskspelarkonsten med mm. Men sen när de tar en gisslan Och Börjar hota med att Börje på bål Vilket är en helt Icke magisk åtgärd De tar en snubbe som gisslan vid brännen på bål Då tycker Mora att nej, nu har ni brutit mot reglerna Nu är det taskspel, nu kommer mina andra in Jag bara, de försöker ju döda er Någon av er det hade de gjort oavsett. Hade det också varit brott mot reglerna, då var det ingen mening med att andarna var där. För jag tycker att tänka mig att Mårig är så naiv- att han inbillade sig att orden till bara- ja, vi låter er gå.
2: Det är jättekonstigt, för vad trodde han- att de skulle göra som inte skulle vara taskspel?
3: Och som inte innebar att de skulle ha ihjäl- minst tre, fyra stycken av häxmästrafamiljen. Det har de försökt göra i 24 år.
2: Och det för mig till sid 16, där- där följande mening finns. Maria hade dragit sig lite grann åt sidan som om hon kände sig vilsekommen i sammanhanget. Hon såg så ensam och patetisk ut där hon stod. En främling som i det sekelånga dramat sista stund hade dragits in i något som egentligen inte angick henne. Nu är det inte 24 år utan det är ett Nej. sekelångt drama. Hur blev det det?
3: Men räknar vi då från Therese's tid om vi säger att Therésa då är 61 så räknar vi då hennes livstid så blir det ju ett Tre fjärdedelar sekel. Och om vi räknar då lite grann innan hennes tid så kanske det blir Thereshenhof. Nej, inte Thereshenhof. Räknar vi innan hennes tid så blir det ju Habsburgarnas. Men det stämmer fortfarande inte mm. med räkningen. 50-årigt drama hade jag kunnat hantera och räkna med.
2: En annan sak jag reagerar på samma sida var okay. att Mariatta då funderar på sin relation till Willemann. Och så säger hon. Lite grann tokig var han förstås Men det var bara en del av hans personlighet Och han var ju så mån om andra att aldrig skada eller såra någon Så fick han hellre ha sina befängda idéer ibland
3: Det där är ett varningstecken i min värld ja,
2: Vilka befängda idéer har han haft? Vad har hon satt, sett för befängda idéer? Han har ju bara gjort ja. jättebra saker sedan han träffade henne
3: Ja, så den närmaste befängda idén när jag kommer på är När han var liten och ville fira ner sig från kyrktornet Och det känns som att de grejerna har han lagt bakom sig det känns som hans befängda idéer i och med att han är spontan och eh, hjältemodig.
2: Ja, han verkar ju jättenormal.
3: Mm, förstår inte alls det där. Inte alls.
2: Men deras historia är ändå rätt fin och den fortsätter ju i den här boken.
3: Och det tycker jag om, för det ger en väldigt jordnära bas för det här högt travande plotten med riddarna. Som tyvärr bara blir fånigare fånare. För jag kan inte mäl och rensa så att hon skriker och är så kolerisk. Och arg och bara skiter i allting. Och bara är patetiskt. Och inte ens ögonblicket där broder Eudes ska mana som hade kunnat bli jättebra blir riktigt spännande. Mm. Nej. Det ja, det inte blir spännande. Det är att det inte blir en galldrakamp mellan Mori och broder Eudes. Utan det är att Mori använder namnmagi och skuggan trycker in kunskap från världshållernas bok i Moris huvud. Så jag är det så här, ja men det här är ju bara fånigt.
2: Ja, oh. När jag läste den här boken högt eh, tidigare idag så använde jag följande röst på Lorenzo för att stå ut med de här passagerna. Oh. Jag har en uppfordran till er. Vi vet
1: det gick till tillväga när ni tog våra ordensbröder av dagar. Som den ondskans hantlängare du är, Mori, använder demoner och andra fäderstyrligheter
2: för att uppnå ditt mördande syfte. Låt oss se om du vågar ta upp kampen mot oss på lika
3: villkor. Ja, det blev jag hade tänkt på allting som prins John i eh, en tecknande Robin Hood. Men det här var mycket bättre.
2: Jag har en eh, svensk fråga till dig. Oh. På sid 20 har vi följande mening. Här är Lorenzo. Han mm -hmm. slängde till vapendragen en dussör och koncentrerade sig på sina fiender vid mykanten. Vad händer där, tror du?
3: Ja, Han slängde till dem en slant för, för att de sa någonting.
2: Ja, det tror jag är den rimligaste tolkningen faktiskt. Men jag förstår inte varför han ska dela ut dricks i den här situationen.
3: Nej, och särskilt inte en dricks till ordens brödna. Hade kanske köpt det om det var till typ någon av drängarna som var med. För de är inte så investerade i uppdraget. Men ordensriderna har ju ett dedikerat intresse i det här. Personligt intresse.
2: Ja, Det var ju den här vapendragaren som hade upptäckt eh, Taran så att han kanske fick lite dricks då jag, jag känner inte igen ordet du sör så att det mycket riktigt betyder det penninggåva gåva ersättning men det kan också betyda mildhet älskvärdhet och behag men det passar inte så bra in på Nej. Lorenzo
3: jag tror att det gör som en liten guldpeng här
2: men efter att ha passerat början så söker jag in i berättelsen och slutade ordmärken förutom en grej till men den kommer senare <laughs>
3: Det enda som gör det riktigt läskigt här, och då säger det: Då vill jag ändå att alla ska ha med sig att jag uppskattar verkligen hur Margit bygger upp stämningar i språket och försöker leka så mycket som möjligt med ordensriddare och med att hon försöker att nerfa ner häxmästarfamiljens mågor. Men det som gör det läskigt är ju inte det att hon står med 30 år till det framför Det är det att de står med ryggen mot myren som bara vill nomma i sig dem. Och det är det verkliga hotet Och här förstår jag inte heller hur Mori och company reagerar För De vill inte döda dem Och de försöker varna dem för myren Men de gör inga större ansträngningar Att faktiskt bara stoppa dem Det känns en tanken är god Men det når inte riktigt hela vägen fram För jag tror nog att Mori och dem tycker också att ja, Fast för sina riddorna så blir det här så otroligt mycket bättre
2: Ja, det är väl det klassiska godhetens dilemma. Att man känner att man gör gott, men det blir inte gott av det. Men man försökte göra gott, så det är okej ändå.
3: Mm. The road to hell is paved with good intention. Och här var ju vägen till myren kanske alltså goda avsikter som ingen riktigt levde upp till. Alls.
2: Men det var ju också ganska väntat att okej, okay, his är jätteläskig, han är myren, riddarorden är inte jätteläskig. Då kommer hamna i myren och det gjorde de.
3: Ja, så Hisi fick sitt offer, allting är bra Och vi fick lite mer information om Hisi också Vilket är att tydligen så har han bara legat där och ruvat Som en liten drakhöna För att han blev kvar där för att folk trodde på honom då Och nu kan inte han flytta sig Men nu när han får sitt offer så försvinner han för alltid För det finns ingen kvar som tror på honom längre Vilket är i motsats till så vi lärde oss i förra boken Där Hisi var onskan Och Tapio var skogen Men nu är onskan borta, men skogen lever kvar
2: det finns ju ett antal människor där som fortfarande tror på Hisi, för de har precis sett honom.
3: Ja, och ett antal människor som också har talat som om Hisi och håller honom vid liv. Och vi har ju sett det här i Isfolket, framförallt i de senare böckerna i Isfolket att magit är en stor anhängare av det här att man måste tro på en gudom eller ett väsen för att gudomet eller väsen ska få kraft. Men med Hisi som hon har beskrivit som ondskan själv i ena stund och sen nu bara tar bort för att det finns ingen tro på henne så håller det inte alls.
2: Det varit bättre om han bara hade förflyttat sig därifrån just för att han hade fått sitt offer.
3: Ja, precis.
2: Motsatsen här med tidens herrar i isfolket är ju att där räckte det med att några läste en serietidning och trodde på dem, Men här är det folk som alltså ser Hisi agera och sen finns det ingen som tror på dem.
3: Då vill jag föra in den här aspekten att om Hise då hade vägrat att äta upp Odensriddarna hade Hise då funnits kvar för alltid? Visste Hise om detta när han gulpade i Odensriddarna?
2: Han kanske är mer en naturkraft av något slag. Han verkar inte agera särskilt rationellt.
3: Ja, för, men är en naturkraft så måste han ju finnas kvar för alltid.
2: Ja, jag tror att vi måste lämna Hise nu för det kommer nog ingen vart honom.
3: Nej, vi, vi är vilsa i skogen med Hise.
2: Ja! mer med ordensredarna i myren. Ja, bra. men jag
3: får säga att det här... Det här är också ett ögonblick att... Även fast hela första halvan av boken... Alla 54 sidorna... Är rätt svag. Så är det här ett ögonblick jag verkligen hade velat se en tv-serie. Som avslutas med... Att ordensredarna bara blir nedslurpad i myren. För det, det skär i hjärtat... När jag ser det här framför mig. Det är läskigt, det är otäckt. Och det hade gjort sig så bra i en tv-serie...
2: Ja, och det är ju ganska tillfredsställande också, på något sätt.
3: Eh, ja, jättetillfredsställande. Och vi har fyra till det som kommer undan, för de vill inte vara med.
2: Precis, och två av dem är ju då hetingarna, Försten och Prinsen. Woho! Och sen var det Clemens, Demens och... Eh, Sixten. Sixten.
3: Gud, alltså namnen. Nils Börje, Clemens och Sixten. Ja. Orkar inte.
2: Nej, men Försten och Prinsen fortsätter leverera.
3: Ja, de är ju de allra bästa åretiden vi har haft och de mest mångfasserade skurkarna vi fått se på länge.
2: Onekligen, utom Hisi.
3: Utom Hisi. Men så, åretiden är borta och nu ska vi gå in i den här stora delen av boken som är huvudmysteriet. Och jag är lite glad här att vi faktiskt går tillbaka till Thereseenhoff och pratar med... Ärling, intresse och tidigt om hur de då ställs till portarna för jag var så arg efter förra boken att bara ska de bara låta ska alla bara hoppa med för att det är kul. Men vi får se att de har lite egen vilja och agenda och faktiskt vill följa med.
2: Jag tycker, jag tycker det är jättebra när, när de väl går genom portarna så köper det i jag köper att alla de som går igenom portarna har motiv att gå igenom portarna.
3: Ja, men det är så många jag hade glömt att det var alla alver alla naturväsen och alla människor som dött av, o av olyckor och olyckliga omständigheter.
2: Alla spöken, kändes det som. Ja. Ja, borde inte här seriöst skada spökpopulationen i Norden.
3: Och det här var under samma period som Ingrid och Ulf härin härjade som mest. Och det här är precis runt tidsspannet för det grå folket i Isfolksagan. Just det. Mm. jag reagerade med det väldigt starkt att... Om alla olika spöken gick igen så varför försvann inte några där? Och hur knöts det här ihop? Dun, dun, dun.
2: Man var tvungen att ansöka med en speciell bankett och det var inte alla spöken som klarade av den.
3: Nej. Eller så kanske de på Gråfolket var väldigt knutna just Lidsfolket och kanske ville genom portarna men hade inget val och det var därför de blev så sura sen.
2: Hur gick själva kallelsen till till spökena spöken?
3: De kanske fick ett mejl. Spökmejl.
2: Det känns ju som det är någon slags magisk kommunikation men det kanske var spöken som bara nej, jag hänger hellre här.
3: Ja för jag kan ju köpa det med alla naturväsenna för där har ju Dolg och en direktkontakt in även de kvinnliga väktaren och de två manliga väktarna från Island har ju vägar in dit plus luftens och vattnets ande och vidare. Samma sak med alla Irbloss. Spöken är det då läromästaren och Ragandi Mori som är vägen in där? Ja. Men hur som helst det är ju en jätteskara som ska igenom portarna. Det är en enorm skara.
2: Det kommer ju leda till en immigrationskris en i Ljusets rik.
3: Oh, allt pappersarbete. Aj, 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 aj.
2: Jag tänkte i flyktingförläggningen.
3: Åh oh, nej, åh oh, nej.
2: Då är det dags att börja fundera på vad 17 är den heliga solen och portarna och... Och det, det sker ju i ganska långsam takt, men ändå
3: mm. rätt spännande. Ja, och det jag uppskattar här att vi inte får en recap av, och så var det Tiveden igen. Och det var de här tecknen vi får ny information. Jag personligen älskar det här lilla stycket när Uriel sätter sig och går igenom alfabetet eh, och visar till det bygger upp en historia. Det tyckte jag var jätteintressant. Det älskade jag. När de gräver där och Få reda på tecknen. Jag gillar det här att Margit efter 15 böcker fortfarande är kapabel att slänga in lite nya saker. Och knyta det till museet på ett sätt som fungerade rätt bra. Jag är lite skeptisk till att hon ändrar så Till att det känns som att tidsräkningen med tiotusentals år har ändrats. Men jag är nog lite, lite kinkig där med det.
2: Ja men den kanske stämmer ändå. Det har bara pågått väldigt lång tid men det kulminerade för tiotusentals år sedan.
3: Jag att Skuggan är en väldigt kass äh, historieberättare.
2: Däremot, jag tycker allting här är bra i princip men om man betraktar det här från främlingarnas perspektiv, från de två väktarna, mm. så verkar det ju vara då, alltså varför ska de ha in en massa folk genom portarna? Jo, de har gjort någon slags, det måste komma, den utvald och så vidare. Men vill de verkligen ha in alla de här? Och de har ju fler portar, kunde de inte ha löst det tidigare
3: Jag förstår inte det heller Och framförallt den här informationen Som de ger, de här två vekterna Ger att Den här grejen lades ut för skuggan Helt och hållet, det var han som skulle hitta allting Vilket innebär att det var för skuggan Den kvinnliga väktaren på Myren Den kvinnliga väktaren på Island Och de två manliga väktarna, Vilket var fem personer Som då skulle gå igenom Ta med sig de två heliga stenarna Och solen det sades ingenting om alla irrblåsen, det sades ingenting om alla alver, det sades ingenting om spök
2: Om Det kanske är något commitment då från, från främlingen att oh, okej, okay, ni får gå in och här, folk som gillar gillar får också följa med. Och de andra putterna ja, kanske bara kan användas av främlingar.
3: Jag tror det också. Och det som gör mig lite konfinerad är att skuggan verkar vara så otroligt övertygad med att jo, de här personerna ska igenom med. Och
2: alla de här irrblåsen är alltså skuggans ett.
3: Ja, och då är det frågan, är det hans barn? Det måste ju vara hans barn, hans barnbarn, barn, hans barn, barn, barns barn, barns barn tills hela hans ättelingen dog ut. Och det är, jag tänker mig att det är mer än 100-200 stycken nästan.
2: Ja, jag tänker mig nästan fler än så.
3: Herregud, vad han är glad av sig.
2: <laughs> ja, de säger väl det också.
3: Vilket är lite förvånande, för han säger själv att oh, de samman i hamnade som var som apor. Jag bara, jo, det kan du ju säga, men du hade ju bara inget problem med att ligga runt.
2: Ja som historieintresserad så tycker jag om då träffade på folk vid iskanten i princip för tiotusen år sedan, det var ju inga apor det var ju homo sapiens sapiens, de var ju i princip identiska med oss idag.
3: Ja, så vad är grejen med att han ska nedvärdera sitt eget val och sina egna ättlingar genom att de var så lågintelligenta och inte kunde läsa och skriva som påpekas för det känns lite orättvist
2: Ja, Ja, det är lite märkligt
3: Men skuggens ätterlinje blir jag inte riktigt klok på Men jag älskar Älskar när allihopa samlas och gräver Med myren, får fram tecknen Och jag hade glömt bort att Porten var den här stora Ristningen i berget också Jag hade glömt bort det dagen
2: Ja det var jättemäktigt
3: När dolg ska lösa det Ensam och då blir jag arg igen Men varför måste han lösa allting själv Det är orättvist mot sakars dolg men så att han ändå lyckas hitta den här bergshällen där uppe, det tycker jag är fint. Att han får hjälpa Madragerna, det tycker jag också är väldigt fint. Jag tycker om Madragerna faktiskt.
2: Ja, de borde ha fått mer utrymme. Ja, då måste kommer jag plötsligt på när jag tänkte Madrager det här med att det fanns en annan port i Karakorum i Shangri-La. Vilken lustig parentes och stackars Sigge som inte visste om det.
3: Ja, och när man tänker efter det så Shangri har Shangri-La varit mytomspunt i jättemycket olika historier då. Myter, är shangri och Atlantis som är mest kända. Men att Margit på ett sätt bara knöt in till... Åh, det är en port också! Det var snyggt.
2: Varför kunde skuggan inte gå dit?
3: Skuggan var för dålig på orientering.
2: Jag tror att främlingarna helt enkelt inte delar med sig av information till någon.
3: Att jag lutar ut det också.
2: Främlingarna verkar ju faktiskt bara mer och mer otäcka.
3: Ja. Vad är det med deras fingrar, Dan? Hur har fingrar sex kanter?
2: Ja, och deras kön.
3: Ja, jag vet om jag inte tänker på det. Det är som en jävla tärning. En tärning.
2: Ska vi gå till erotiknatten då? Ja. Först och främst, varför blir det så här erotisk stämning? Är det för att en främling är ute på våldtäktsstråt, eller?
3: Det är ju lite våldtäktsstråk. Jag klarar inte riktigt av det. Margit är ju ingen, ingen riktig anledning till varför det är en sån het stämning. Det kan ju vara alver, det kan vara någonting annat, det kan vara vad som helst. Det är bara att plötsligt ska vi ha lite ligga liggastämning.
2: Den enda logiska anledningen skulle ju vara att det är väktarens natt när han ska gå ut och sätta barn på folk.
3: Ja, oh, jag tycker det är så obehagligt.
2: Det är otroligt obehagligt, men han har ju sin magiska skärm eller något så det blir ju någon form av konstigt påtvingat samtycke. Men... Mm. Men när vi ändå pratar om det, då måste vi prata om sid 198 som bevisar mm -hmm. att främlingarna är det ondaste som finns i hela den här bok.
3: För att de går och våldtar sovande kvinnor?
2: Ja, annars skulle främlingarna bara inlåta sig med gifta kvinnor och utföra sin handling medan kvinnan var nersödd så att hon inte visste och trodde att barnet var hennes man.
3: Och då ska vi också prata om de här grejerna att i den här tidsåldern, och också tidsåldern innan- när det är ett crucial att- barnen man får tillhör man- för det kan alltså ge grava konsekvenser- för kvinnor i form av stening och äktenskapsbrott- och fanansmåster och allt möjligt. Och sen, så att få ett barn som är- det kan vara lite bortbytningsk. Det är jätteallvarligt för en kvinna. Så jag säger bara till dig själv- vi ska jävla till främlingar- sluta gå och sleep rape folk. Herregud.
2: Och det här är alltså bara för deras- avelsprogram. De är, ju, de är ju nazister
3: Ja, och det, det, det spelar ingen roll jag, jag har så svårt för hela den här sexscenen Mellan bergsväktaren och Vionella för att Men den är så otroligt syndrom över det hela Hon bara, åh oh, men han var fin Och han mot min kind Jag bara, nej han var inte fin Han ville bara få ligga och du var där Och oh, orkar inte med saker längre Jag hade hellre sett en längre sexscen Med Villeman Marietta faktiskt För där fick jag ja. bara pett, åh oh, men de gjorde det hej
2: Ja verkligen det här är jätteobehagligt och sen börjar väktaren få en massa snälla tankar och så ska vi tycka att ja men då var det okej okay.
3: för att han får snälla tankar och lite så här ömhet för en tjej som han låg med för att han sa att du är utvald att bära generna vidare och jag känner bara att det är en jättebra bas för ett förhållande här Ops, stor sarkasm från min sida. Jag förstår mig inte på främlingarna. Hur kan de komma här och tro att de är bättre än alla andra? sig bättre än andra? Och kolla på med det här intelligens-tänket Och hela allt. Jag vill bara skalla dem någonstans och säga att men nej, ni, ni två får stanna här ute för alltid. Ni får inte komma hem igen.
2: Äh, murarna är ju ändå på något sätt hjärntvättade av främlingarna. Men främlingarna är verkligen obehagliga.
3: Jätteobehagliga. Åh. Uh.
2: Och det får mig att tro så här: vad händer egentligen när man går igenom den här porten och man kommer till deras perfekta tillvaro.
3: De nämner i parentes där att Åh, man blir inte lite överbefolkat där inne när ni bara är ny. Och de bara, nej vi har åtgärder för sånt. Och jag bara, okej okay, vad kul.
0: Mm.
3: Att ni har åtgärder för sånt. Och de har sådant exempel, ja ni vet vi blir den här regionen där naturkatastrof och naturkatastrof, sånt löser naturen. Och jag bara, som ni löser med röda stenen eller murin då när folk blir förolyckade.
2: Mm -hmm. Och hur vet han det? Han har varit nersövd i 10 000 år. Hur kan han känna till någonting om Bengalen?
3: Jag vet inte. Jag tycker bara det är djupt obehagligt det här dagen. Djupt obehagligt. Jag
2: tycker också det är obehagligt att främlingarna faktiskt har söft ner den här stackars väktaren i 10 000 år. Bara för att skuggan ska komma in. det måste ju finnas en bättre lösning på det här problemet.
3: Ja, jag känner att främlingarna är jätteobehagliga men jag känner för den här stackars... Väktare som då har varit där ute i tiotusentals år. Har han familj inne som har varit så här? Ja, han kommer väl hem snart? Nej, han kommer aldrig hem. Nej, men vad kul! Och just att han skulle komma hem efter tiotusen år, och alla främman tycker att det här var den enda rimliga lösningen. Det är också ohumant tänkande när det gäller respekt för deras egna, inte bara gentemot dem som de ser som lägre stående i varelsen, utan också mot deras egna eget folk.
2: Ja, och det tyder också på att det är ett ganska otäckt samhälle de är på väg till.
3: Jag hade ju dragit mig lite extra för detta.
2: Jag måste kommentera en sak som Taran sa.
3: Mm -hmm.
2: Som jag också undrar om hur du tolkar det här. Eh, här ska man då presentera sig för portarna. Och då säger Taran. Jag är Taran. Dolg så ville mans både ohängda och välhängda syster.
3: Ursäkta? Välhängd är någonting helt annat än vad hon tror att hon syftar på.
2: Ja. Alltså ohängd är ju ett konstigt uttryck. Men det är i alla fall ett uttryck. Men välhängd.
3: Ja, Inte att man de atroberar det på en liksom större bröstkorg. Så blir det så bra. För det är inte det som välhängd är. välhängt tolkar jag som att man har stor...
1: Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. <laughs>
2: typ, och det har hon inte, kan vi vara säker på. Nej.
3: Och sen att hon säger min främsta och liksom det bästa jag gjort i livet är att gifta mig med Uriel. Jag bara, ja men bra Taran. Förminska dig själv och bli någon syster. Lite välhängd och någon som du har gifte mig. Istället för att säga, jag är Taran, jag har gjort detta. Jag räddade en gång den blåsa firen. Och jag är den som oftast klarar min familj ute i kniper. Tack så mycket.
2: Apropå Uriel, när han plötsligt får eldsvärdet i tio sekunder.
3: Ja, vad hände där?
2: Ja, då tolkar man ju som okej okay, de här konstiga himmelsbyråkratin som man kommer ifrån de, de har koll men sen antyds det ju att eh, han var en ättling av främlingarna och att de hade någonting med eldsvärdet att göra.
3: Ja jag förstår inte det där alls. Och sen så varför skulle himlen bestämma sig att jo ja han måste ju ha det för att bevisa att han är nästan ängel. När de kanske hade kunnat gripa in med nästan ängelsvärdet med riddarmossen men det var nu när han ska förklara sig för ett folkslag som uppenbarligen är högre stående Och inte faller in någonstans i kristendomens hierarki Det är nu att de tycker att han ska få eldsvärdet
2: ja, De borde ju inte förstå vad det är som pågår här jag.
3: Nej, de borde ju dragit någonstans i varningsklockan Och bara, ursäkta det händer vad på jorden Men varför för någonting och stort ljus, vad är detta?
2: Ja. Men ja, de är väl en organisation som inte fungerar särskilt bra i den här heller
3: Nej, jag tror att Margit ger dem en liten slänga i början när hon säger att ja, de där uppe är mest bra på gnälla. Så jag bara, okej. Okay. Tack Margit.
2: Har vi något mera vi måste kommentera innan vi ska börja gå genom porten?
3: Det som jag tänkte på är att vi har en scen där Dolly ligger i sängen och faktiskt upptäcker att ja, men jag har en kropp, jag är en människa.
2: Jag ta på sig själv också.
3: Ja, och det är lite fint för att hur ofta har vi sett det tidigare? På ett fint och, på ett fint och ömt sätt. Ja, det är sant. Och också det att vi här får svart på vitt bekräftat att nej, men det var skuggan som valde hans. Han tog bort alla Dolks behov av kvinnor och liknande för att det inte skulle störa. Och att vi där får det svart på vitt. Och att det tycker jag är en viktig detalj vi får, för att det spelar så väl in på Dolks ensamhet vad som händer senare i boken.
2: Ja, och det är ju jättetaskigt gjort av skuggan.
3: Ja. Och just med argumentet, ja du ska inte sätta en massa barn till världen. Jag bara, nej men skuggen bara för du var tvungen att ligga med allting som rörde sig. No slot säger med skuggen, men han hade kunnat tänka lite längre kanske. Lite längre. Så innebär det inte att doll kanske vi göra det också. Det kanske direkt med att bara typ så här: det här gäller till efter upp uppdrag. Men nu verkar det som att för all evighet, det tycker jag är lite hårt.
2: Vi kan ju konstatera att i främlingarna och lumurernas värld så är inte den fria viljan någonting som skattas särskilt högt.
3: Nej, det är ett väldigt patroniserande föräldrabarnsystem här där det är så här, jag är stor, du är liten, jag har rätt, du har fel, jag tänker inte förklara någonting men bara lyd mig så blir det bra.
2: Det blir bäst om härskarrasen får bestämma.
0: <laughs>
3: usch. Usch, 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 nej nu går vi igenom de här portarna då.
2: Ja, det är ju fantastiskt mäktigt.
3: Ja, jag fick lite gåshud. Jag tyckte det var väldigt fräckt att de gick igenom. Och det som är här, jag såg här med de här stora grupperna som gick där, och liksom hela manandet och porten som öppnade, sådant här fantastiska färgspelet med farangilen, safiren och den hela solen. Och jag hade så gärna velat se målningar på detta. Jag hade hellre velat se det än någon annan målning vi har sett.
2: Ja, vad, vad föreställer framsidan?
3: Jag tror det ska vara de. Ja, dolg bortförande, men ingenting ser riktigt ut som Dolg, och ingenting ser verkligen. Är det Måri? Nej, för ung.
2: Jag trodde först att det var Nils Börje som åkte dit.
3: <laughs> Nej, men som jag tolkar tror jag det är att just med pistolen tolkar man att det är en av vårdersidorna, sen är det Dolg där, och sen är bakom i de två. Riddar bröd och inte Måri, men det ser ju inte ut som det är inte Dolg. Eller det ser inte ut som Dolg, för att det är helt fel. Karaktär, såg, hår, ögon, hudfärg färg, allting. Jag måste titta Pläder. på det
2: äh, andra äh, omslaget.
3: Oh, just det, det finns ju flera. Jag tror inte det är så mycket bättre, Dan. Jag är ledsen.
2: Nej, nu hittar jag inte det. Varför Jag ser bara här. Nej, där! Ah, det är, <laughs> ja, det är Det, är ah. Ah, ja, det ju linnomslaget. Ja. Ja, det var ju annorlunda. Jag tror jag ändå väljer linnomslaget.
3: Alltså, jag tror vi kan konstatera här med kärlek till alla som har rit omslag i att omslagen inte var vad vi väntat oss. Och det är förmodligen för att alla har specifika bilder av hur karaktären ska se ut. Men ofta så går karaktärsbeskrivningen i böckerna rakt emot vad som visas på omslagen. Och det tycker jag är synd.
2: Strunta i karaktärerna, visa portarna och farangiler och safir.
3: Ja, precis. Och det kunde bli så stämningsfullt, herregud. Och jag hade som sagt glömt nästan allting som hände på slutet. Eller jag visste att jag det kommer att bli ångest och jobbigt och Moriadol kommer inte gå igenom. men hade glömt hur bra Margit beskrev detta.
2: Det är otroligt bra och man är ju invaggad i sån säkerhet här genom mm. alla böckerna att det här kommer att gå bra. Det, är man ja. bara, och det här kommer att sluta lyckligt. Och så slutar det allt annat än lyckligt och jag älskar det.
3: Ja, och det här är nog första gången i scenen som jag har känt att... Jag har gått från att titta på scenen utifrån till att jag faktiskt är i scenen. För när ju sådana doll går där... Men som liksom så här, Går långsamt mot porten och så blir det mörkt framför ögonen. Då känner jag bara att... Oj, shit, det blir mörkt framför mina ögon. För jag känner att Margit skriver. att plötsligt tar hon mig och sätter mig i dollkstället. Så jag känner hans förvirring, maktlöshet. Och att det är mörkt framför min ögon. Vad är det som händer och allting? Och... Sen blir det bara svart. Och sen går jag ut igen och får se liksom... Som en åskådare när Mori bara sticker ner orden, så är det för han är så desperat, han är så rasande. Och portarna har stängts och ingenting är vackert.
2: Det här är fantastiskt bra. Ja. Och just att Dolg inte märker Mori's problem heller, så han vet ingenting om Mori.
3: Nej. Och det är ju ännu mer sorgligt för att Dolg tror att Mori är säkert på portarna och Mori som jagar rätt sin son och sen blir nedskjuten när han försöker rädda Dolg och pålad ner i en grav i skogen.
2: Det är ett otroligt mörkt slut.
3: Ja, det är jättemörkt. Och sedan får vi den här passagen när Dolg då har fått någon slags järnkvätt av den hela solen och tycker, åh alla är snälla mot mig. Vad fint.
2: Jag tycker det också var fantastiskt bra för att det han har ingen aning om vad som ska hända på slutet. Man, man tänker bara, oj det finns en till port på Island. Ja, ah, han kanske kommer igenom den så blir allting bra ändå. Men nej.
3: Jag känner så starkt med Dolg när han sitter där i dräckarkil och inte att det inte finns någon port att han bara, det här jag dör nu. Och han har sökt och letat så länge. Ja. Ah.
2: Och det blir ju en oväntad räddning på slutet förstås, men den är ju jättebra.
3: Men jag undrar här också för de, ja...
2: Ja, det, det är lite obehagligt. Det är också så här, Det är bara, obehagligt. Nu, nu får du följa med oss och hänga i Alvlandet. <laughs>
3: ja, och Alvland bara, vill du inte följa med oss? Jag bara, varningssignal. Och Dahl jo, jo, absolut. Bra, då åker vi. Och jag bara, ah, jag har läst tillräckligt många historier om hur folk hamnar i underjordiskas våld för att veta att det här inte är bra.
2: Jag tycker också att försten och prinsen behåller sin läskighet hela boken igenom. De blir aldrig löjliga. Och det här svart sjukedramat är ju jättebra.
3: Ja, vi får bekräfta som faktiskt är ett par.
2: Ja, och mm. de dödar inte folk utan för det hade säkert blivit jobbigt i deras relation. De är bättre att bara skicka iväg honom till Island. Och bara, Haha.
3: Ja, och bara så här, både så här: Jo, men jag är glad att det är vi igen. Och det är bra att några på den andra sidan kan ha ett hälsosamt förhållande med varandra, det är ju fint. Så får de rida ut hand i hand mot sin egen soluppgång.
2: Ja, de lämnar hela historien någorlunda lycklig.
3: Ja, precis. Det är det här så levde de lycklig alla sina dagslutet som vi hade hoppat att, Do att Dolg och Måri hade fått, men nu slutar vi den här bokserien med är nerpolad i en grundgrav i skogen i evig sömn och Dolg i alvlandet. Vi vet inte hur det går med att de andra får reda på om Dolg och Måri saknar, om de ens kan komma ut igen eller vad det är som händer. Och där lämnade Margit väldigt snyggt med att hon är så här. Ja, det blir nog en till serie, vi får se vad den heter
2: Bakom uh... portarna eller den andra världen
3: Det vet vi inte ännu
2: Hur lång tid var det mellan de här böckerna kom ut?
3: Jag vet faktiskt inte riktigt Den här boken, Häxmästaren nummer 15, gavs ut 1994
2: Jag tror att det var ganska snabbt emellan Jag har fått berättat för mig att Om eh, man prenumererade på Häxmästaren på Så i princip fortsatte prenumerationen med just riken
3: men jag tror att när Marge skrev slutord och peckmässare i tror jag att hon inte hade bestämt vad sagan skulle heta. Jag, hon hade, jag skulle gissa på att hon hade huvuddragen klara men inte vad bokserien nästa skulle heta. Och nu vet vi att det är legenden om ljusets rike. Ja,
2: det känns ju som att det måste ha varit tid däremellan. Ja. ja. Jag vill säga en till sak. När, när vi kom till Island där och dolg då, då blev jag invaggad i säkerhet igen för Margit gick in i sitt så här, bara, oh, jag älskar Island Mode kolla ja. det är fjället och den askan och den vulkanen och jag bara okej, okay, men nu, nu kommer jag ju hitta en port men nej
3: Jag hade i alla fall hoppats att han skulle träffa Hadla igen och de nämns ju lite att jag, Hadla och Bjärni de har flyttat dit jag hade ändå så här hoppats på det det fanns alla positiva tecken på att det här kommer gå bra
2: Ja det gjorde ju det Plus att de karaktärerna blev nämnda också, vilket jag var väldigt glad för. För det hade ju varit mm. dåligt om de inte hade blivit det. Mm.
3: Men det blev inget lyckligt slut. Kan det här vara den bästa cliffhanger Margit har gjort?
2: Ja, det, det är jag nog beredd att gå med på. Jag tycker också mm. att det här är den bästa boken i hela serien, förutom bok tre.
3: Jag tänkte säga det. Bok tre, sen bok 15, sen bok 14 för mig.
2: Bok 3 trodde vi fortfarande att det skulle bli en bra serie
3: Ja, men som sagt det känns som att med bok 15 så räddar Margit upp en väldigt kavig serie till att bli någonting som faktiskt är en bra avstam för nästa serie. Och det är det som är viktigt att vi vill fortsätta läsa vidare nu när vi lagt ner häxmästaren. Jag känner mig inte klar med det här. Jag har massa oavslutade frågor och funderingar. Jag vill läsa vidare. Och det lyckas ju Margit med.
2: Det gör hon onekligen. Och jag vill också läsa vidare. Vi har en iTunes-recension. Okej. Okay. Det är Från Mandership med rubriken Glädje. Fem stjärnor. Oh. En helt underbar podd. Jag har nu lyssnat på 42 avsnitt på två veckor och börjar ta mig kapp. Jag hoppas verkligen att ni kommer fortsätta med ljusets rika också.
3: Ja, det kommer vi göra.
2: Efter att Anna fick en ny mic, blev ljudet verkligen bättre. Innan lät det lite som att Dan var i studion och Anna pratade på telefon. Ni är verkligen underbara. Keep going strong!
3: Tack så jättemycket. Jag har inte fått en ny mick på flera år, men tack ändå.
2: Ja, men det var ju där eh, i början.
3: Ja, just det. Ja, gud, jag bara lyssna från början så är ju typ en 20-30 avsnitt där med, när jag faktiskt sitter med hörlurar.
2: Ja, det, det är, vi är långt över fem år nu.
3: Vi börjar bli gamla dagen i våran poddande.
2: <här> Tänk dig att sitta och lyssna på dig och mig. 42 avsnitt i två veckor. Jag tycker att det är en bedrift.
3: Jag är imponerad och jag känner på lika delar så här Åh oh, herregud, lyssnade på oss när vi var så små och inte visste vad vi gjorde med podden Och så så här, Var fint att du lyssnar på oss och för att du följer med hela vägen
2: Det gäller för oss alla er lyssnare
3: Ja, tack
2: Och vi har ju fått en massa kloka synpunkter på den här boken
3: Ja, det har vi fått Vi har fått in massor med svar och det är vi jätteglada för vi ställde frågorna, vad tyckte du om boken? Favoritögonblick i boken och vilken är din favoritkaraktär? Och första svaret kom från Magnus Vandraren som säger Jag gillar de böckerna där isfolket är med bäst. Min favoritögonblick i boken är när isfolket kan rida Alvritt, Och när man får reda på att Uriel har främlingsblod i sig. Bra klifthängare där Måre och Dolg blir kvar utanför portarna och att Dolg tror att endast han blir kvar. Se fram emot och att höra ett podd om Ljusets rike som jag tycker är mycket bättre serie än Häxmästaren.
2: Där höll jag på att säga piu, piu". men det kommer redan i nästa recension. <laughs> Den är från sinse från Nor som säger, okej okay, nu kör vi Peppa Ljusets rike, piu piu piu, piu. Vad tyckte de om boken? Efter att ha gnällt över de senaste böckerna så är detta verkligen en positiv överraskning. Boken är långt ifrån perfekt, men så mycket mer intressant än de senaste satygen vi dragits med. Här lyckas faktiskt riddarna med någonting. Inte Lorenzo såklart, utan prinsen och försten. Vilka dolg fortfarande verkar ha en crush på utifrån dolgpremisser. Prinsen och fursten ställer till med ganska stor fara och kommer undan med det. De rider nästan ut i solnedgången med Det är skönt att vara två igen. Med tanke på det känner jag känner att dessa två herrar är Är detta det mest romantiska slut för två homosexuella män so far? Jag tror de lever lyckliga alla sina dagar i något av deras slott. The End. Det var den boken. Just det, häxmesta familjen, Whoopsie. Alltså, jag har fortfarande svårt att känna för dem. Jag bryr mig faktiskt inte så rysligt mycket om dem. Och andarna är ännu värre. Våga vägra andar. Hämta andedamsuggaren och förpassa dem till en annan dimension. Men, ett mycket positivt men. Den här boken är spännande. Och levererar en riktigt bra cliffhanger för nästa serie. Blev extremt överraskad första gången. Att de ska in i det okända känns verkligen. Mystik och spänning nästan rakt igenom. Sämsta ögonblicket. Osäker. Känner man ganska kluven till hela grejen med Fionella och bergväktaren. De verkar ha det ganska trevligt stund stunden. Men han måste ha våldtagit massor av kvinnor i sömnen. Herregud, vad är det här? Och det skulle vara okej okay eftersom kvinnorna trodde att deras make var fadern. Like I don't even. Edward Kallens tittar på sovande Bella och... Jag är en snäll ståker-attityd. Känns ju nästan rimlig jämförelse. Verkligen inte något jag trodde jag skulle känna någonsin. Önskemål. Jag har ett extra avsnitt där vi diskuterar könsroller och sexualmoral i hela trilogin. Och kanske att de queer och diversity. Please. Någon annan som skulle vara intresserad av detta. Ja, berätta för oss i så fall. Det låter som en utmaning.
0: Mm.
2: -hmm. Sin från Nord fortsätter. Favoritögonblick i boken. Haha, när riddarna förstör och så att dolg och mår inte kommer in. Det här är den största skadan orden gjort under alla böcker. Äntligen blir det några konsekvenser för att godtrogna och dumma. Inte för att dolg tar hinten ens då. Haha, stackars dolg, det är inte lätt att vara så förkrossad. Att man får minus hundra procent på alla sens sensmotiv eller upptäcka faraslag. <här> dolg som funderar sin brist på sexualdrift och undersöker sin kropp är intressant, men han vet inte att han snart Kom. Ah, nej, 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 nej. Spoiler! Um, ja, det var bra där. Men det måste vi spara. Favoritkaraktär. Prinsen och försten. Även om du är onda allt så lyckas de ställa till det för Dolg och Mori rejält. Lura Dolg att de är snälla. Hur godtrogen får var. vara? Och prinsens sätt att verka relaterbar är för komiskt. Så här många slott i Sibenburgen har jag. Hur många har du? Ja, men då så. Insta-connection uppstår mellan båda parterna. Lätt. Men det låter som är bekant mig som berättade hans livsstörsta insikt var att han var privilegierad. Eh, hans livsstörsta insikt över att han var privilegierad var när han fick ett jobb som chef på en matbutik. För han hade aldrig sett medelklassen handla tidigare. Tyvärr en sann historia som personen i fråga trodde skulle göra honom mer relaterbar. Okay, Prinsen är typ lika bra på att passa in. Det får mig nog skratta mer än bara lite. Trots att Dolgs stundtals är dummare än en stereotyp våp i delar av boken gillar hon de här mer än någonsin tidigare. Han känns både mänsklig och sårbarare. Scenen i dräckagil hur man nu ska stå det, är riktigt hjärtskärrande. Margit är så bra på att skriva storslagen natur och, och här använder hon den isländska naturen på ett vackert sätt för att förstärka Dolgs lidande och smärta. Sju av tio alrunor! Jämfört med förra boken detta är detta ett enormt kliv framåt.
3: Woho! Nästa svar kom från Vanja Lind som säger Oj, vad mycket cliffhangers på en gång Får se om jag orkar vänta med ljusets rike till ni börjar podda om den Jag är så nyfiken på vad som händer Även om jag redan läst den flera gånger Och Vanja, om du inte orkar vänta så kommer vi slänga upp frågetrådar om, de, om böckerna pronto under, nu, under de här dagarna Och Vanja säger Vad tycker du om boken? Jag kände att den var lite av en transportsträcka men jag hade nog känt annorlunda om jag inte läst den tidigare. Den snyggt, den snyggt uppbyggda spänningen med hisi och myren från förra boken fick ett lite snörpligt slut. Det jag hade velat ha mycket mer drama och gärna mer av Mariettas kunnande också. Hela boken blev mycket bara hopknutande av trådar och jag saknat få följa en karaktär mer på djupet så som i Frostens dotter. Liksom när jag läste Häxmässaren och Ljusets rike tidigare tycker jag att främlingarna bergväktaren och solväktaren är rätt obehagliga scenen med bergväktaren och Finella tycker jag inte är särskilt romantisk särskilt inte när man pratar om barnet särskilt inte när han pratar om barnet i skavla och att det ska få hans intelligens främlingarnas sexkantiga fingrar och annat känns som en väldigt märklig detalj som jag har svårt att se framför mig och då ska vi inte ens prata om det faktum att de brukar ligga med sovande ovetande kvinnor och befrukta dem och i hela helvete är det för sjuk grej egentligen jag hade redan glömt det sen förra gången jag läste serien och nu vill jag glömma det igen för det är verkligen bara obehagligt och hemskt. Jag håller verkligen med om sinse från Nors önskemål om ett extra avsnitt med fokus på sex och könsroller i magisk hade varit otroligt intressant och det inte var någon brist på saker att prata om. Favoritögonblick i boken. Scenerna med först Konstantin och prins Radu i slutet. Favoritkaraktär då, Vanja. Vanja säger, först Konstantin och prins Radu, definitivt. Jag insåg under läsningen av den här boken hur mycket jag saknar isfolkets onda eller halvonda drabbade för familjen är så extremt goda och präktiga, och det finns inget som skaver i karaktärerna vilket gör det lite tråkigt emellanåt. Tycker det är hädelse av Taran att tänka att hon och Sol är av samma sort när Sol är en intressant och komplex karaktär innan hon blev ande i alla fall och Taran bara är irriterande. Då är det trevligt att prinsen och försten finns åtminstone där. Jag är glad att jag överlevde och fick någon slags lyckligt slut tillsammans och jag hade gärna läst fanfic om dem.
2: Prinsen och försten på nya äventyr. Ja. Nästa inlägg kommer från fröken Karin. Hon tyckte om boken. Nu gjorde ändå det jag tänkte att jag inte skulle göra. Alltså läst boken men inte skrivit några tankar med en gång. Och läste Frostens dotter och in i okända direkt efter varandra. Ett enda stort gegg, ja. Det är ändå stund om lite spännande men mest känslan Gud vad skönt att det är över fast det är ju inte över, eller? Jag minns ändå känslan av frustration över att den inte fick ett ordentligt slut. Att Mori ligger levande begrav att man inte får veta vad som händer med andra, att Dolg är typ ensam även om man får ett lite trevligt slut hos salverna. Något som är helt långt bort. Jag började inte läsa legenden om just Rike direkt att ett första gången, minns idag inte varför men jag var nog trött på Sandemo och fattar inte att de hörde ihop typ. På baksidan på det 1 av Ljus så nämns... Nej, det här kan vi inte ta. Nej, nej, nej. nej spoiler. Nej, nej. Favoritögonblick i boken. Snarare mina favorit hatögonblick. Varför går i med på att inte använda andarna? Det är väl orimligt korka då hederskodex. Ska han hellre dö än använda andar? Känns som ett lika korkat beslut som karaktär fattar i skräckfilmen. Alla inser att det kommer att gå på röven. Sur blir jag. Vad är det för jädra lösrykt sexakt med Fionella? Och återigen, intelligens och kunskap är inte samma sak. Hon blir våldtagen trots att hon inte kan så mycket. Hon är inte ointelligent. Dessutom himla bra timing att hon råkade ägglossning precis då också. Hashtag, försökte bli gravid ett år innan det timade rätt. Vill du också bara skrika arg, guttural, oartikulerat på, stämda idiotiska godtrohet? Kan inte någon bara slå honom med ansikt med en stol så att han fattar att folk suger? Okej, okay. ska vi ge ett favoritögonblick så måste det dock vara när prinsen och första dödar Mori och följande begravning. Det är så satans ont i hela mig dör och man vet att doll går åt fel håll, att alla andra är borta. Det är ju riktigt bra skrivet. Favoritkaraktär, jag tycker inte extra bra om någon nero kan få vara bäst. Alltså, ska man utgå ifrån att försten och prinsen är homosexuella? Är detta ytterligare ett sätt att få oss att tycka illa om homosexualitet även om det inte sägs att de är dåliga? Då det känns som ett grepp för att få oss att tycka illa om dem så tycker jag inte om det. Hade det beskrivs mer som riktig kärlek och inte en ploj vid onda grej så hade jag tyckt bättre om det. ska bli riktigt skönt nu när häxmästaren är klar. ska bli skojat att bryta av med lite önskeböcker för snart dra igång och läsa Ljusets rik igen. Se fram emot de stora skämskuddarna vi kommer behöva plocka fram när Margit ska beskriva sin eh, fantastiska sci-fi-värld. God jul till er och all pepp, vi spelar in det här dagen innan julafton.
3: Ja, that's what we do. Nästa svar kom från Hanna, som börjar med angående igelkottar. Ja, de tål inte mjölk, men de dricker det om man ger dem det. Lite som Anna säger, att det som är barn och godis, bra att inte inte upp det ge inte igelkottar mjölk. Och Anna, jag gav också igelkottar mjölk när jag var barn, visste inte bättre. Tack Hanna! Hanna fortsätter, men nu till in i det okända. Denna mediokra serie slutar med en hög ton- jag har tyckt att häxmästaren är bättre än Legenden om Ljusets rike, men nu är jag skeptisk. Ska det bli intressant att gå igenom Ljusets rike mer här? I alla fall, tack och lov för sammandraget, annars är jag nästan helt lost i vad som händer. Tycker bättre om Frostens dotter än den här boken, förutom slutet. Det var ju klart i den i förra boken vilka som skulle bli Isis människoffer. Roridarna går under, men inte utan en standoff. Av någon anledning är roridderna så farliga att målet går med på att låta andra sitta på ute sitta bänken så länge roridderna lovar att inte vara brutala. Men snälla någon, är det dags nu när familjen är så nära målet att låtsas att de faktiskt bryr sig om hur eller när roridderna dör? Och varför måste utgången vara död hela tiden? Vi lär här att annarna kan stoppa kulor. De kan väl bara skrämma iväg roridderna? Och annarna kan ju utan skruppler bara skrämma ut roridderna i träsket. Så hepp! Allt lös! Nej, jag köper inte att rorydderna är ett hot. Det enda jag kommer säga om isfolkets invändning är att maget skapar ett stort slukhål i sagen men isfolket nu lär sig alvrigt. Jag har aldrig varit ett fan av namnmagi. Det känns som en genväg för att författaren fram information och i denna bok är det inte nödvändigt. Så det är slutet på rorydderna. Ja, eller fyra överlever. Där bland två snyggingarna, prinsen och försten. De hyllar dolg. Varför inte? Och rider iväg Alla kommer tillbaka till marietta stuga Och Dolg börjar ta på sig själv i mörkret Och jag blir upprörd Han har uppenbarligen känslor Men skuggan har på något vis gjort att han inte kan känna kärlek För han vill förhindra att det ska frödas fler lemurer Men vad fan Kärlek betyder inte att man måste ha barn Så grymt När de gräver vid berg och ner och hittar något Konstigt att han inte bara kan säga Vad han hittar eftersom han har en språkbricka Tack och lov får vi en anledning till varför alla vill följa med bakom porterna. Det fick vi inte i Frostens dotter. När Dolg hittar solen och snackar med främlingarna. Tiden är all over the place. Jag har svårt att förstå när allt hände. Och vilka tyrannerna? De nämndes i saga om glömda riken om jag inte minns fel. Jesus, förlåt Dolg, hittar solen. Allt är bra. Så kommer vi till den sexiga natten. Nu vet vi att Tarn och Reel får en son. Och lilla orskyldiga finella blir får uppleva något fantastiskt med en utomjording. Allt slutar ju väl. Men nu tänkte främlingen att sätta barn på Fionella? Jag visste att han sa att han tänkte vaka över henne. Men hur mycket stöd skulle det kunna vara för henne utan att avslöja sig? Det här är 1700-tal. På sidan 128 har han tagit bort en mening när man lyssnar på ljudboken. Tack, lilla flicka. Det lämnar en fadsmak i munnen efter främlingen gjort vad han ska, säger så. Kanske... Tyvärr kanske hon var en liten flicka. Margits böcker har inte åldrats väl. Jag tror inte Margit menade illa när hon skrev sina berättelser. Hon skrev det hon ville skriva. Hela serien är full av hål och karaktärer håller inte upp. Men vilken cliffhanger. Favoritögonblick. När Dolk klappar blomman i dragklyftan. Favoritkaraktär. Först Konstantin och prins Radu.
2: Tack för det och här har vi vår iTunes-recensent Mandership som skriver sitt första inlägg på forumet. Välkommen till Yay! forumet Mandership. Mandership säger, hej hej, nyföding här på forumet eller ja, jag? jag är faktiskt nyföding på hela poddgrejen. Jag började lyssna på poddar för cirka två månader sedan och seriemördarpodden var min debut. Efter det fortsatte med mördarpodden och eftersom jag tydligen inte kan höra något, av dagen, sökte jag på dan hörning och hittade världens coolaste podd. För även om jag är en nyföring på forum och podden så har jag läst alla isfolket att Häxmästaren och Ljusets rike minst tio gånger var. Vad tyckte jag om boken? Allt smalt en bra bok. Känns lite som en mellanbok trots att den ska avsluta serien. Jag gillar verkligen att Margit inte skrivit lyckligt slut. Då har ju visserligen grund att jag älskar Ljusets rike och på så sätt känna att Häxmästaren bara är en mellanserie. Jag skulle nog plocka bort Margits efterord. Bara sluta med att Dolgrider iväg med alverna och känna mig lite tom. Nu bygger upp mycket förväntan inför nästa serie innan den här är avslutad. Favoritdel av boken, sid 54. Jag gillar när riddarna blir slukad av myren. Alltså inte just den delen att de dör utan känslan som Margit förmedlar i sitt målande språk. Citat, smackande ljud. Försvann med en suck. Ett belåtet sörplande. Otroligt obehagligt för en plats att in ingiva den här känslan som jag får. Sid 101. Jag älskar att de presenterar sig för en bergvägg. Den här scenen känns som att den lätt skulle kunna vara löjväckande men jag känner bara vördnad. Citat från sid 171. Stel som en saltstod såg dolg på dem. På deras längd, deras ädelhet, deras olikhet från människor. Och han förstod vilka de var. Äntligen gick ett ljus upp för honom. Men det måste sägas i hans försvar att det inte hade varit så lätt att tänka klart när så mycket hände. Han reste sig och gjorde en djup reverens för dem. Ja, han måste faktiskt undrika den önskan att få falla på knä för dessa ståtliga varelser. Gråten satt i halsen på honom. I är icke-lemurer, sa han med oklar röst. I är främlingarna. Slutsitat. Wow, jag älskar det här stycket. Gråten stiger i ögonen och jag ryser i kroppen. Sen kommer ett stycke som jag är tid inför. Och det är stycket jag läste upp tidigare, alltså det här. Annars skulle främlingarna bara inlåta sig med gifta kvinnor utföra sin handling medan kvinnan var nedsövd så att hon inte visste och trodde att barnet var hennes man. What the fuck? Så främligen begår våldtäkt. Men det är okej okay, för kvinnan vet inte om det. Hon får ju ändå ett stjärnbarn av det hela. Hur lyckas Marcus skriva detta så casual så att jag knappt blir upprörd? Det gör mig upprörd att den meningen nästan går omärkt förbi. Och om ni förstår vad jag menar. Favoritkaraktär? Får man säga alla? Alltså jag är verkligen en sacker när det kommer till sammankomster. Jag älskar de hela högen. Om jag måste välja en så är det nog dolgen då. Jag är inte så jätteförtjust i honom men i den här boken får man ändå följa hans känslor och tankar mer än tidigare. Till sist det är jag bara att säga tack för en underbar podd. Det känns helt överväldigande. ni tycker så lika som jag i många frågor. Och såklart blir helt rasande när ni tycker fel. Haha, men ärligt. Hur kan ni inte älska Bakom fasaden med Elisabeth och Vemund <här> Ja,
3: vi går vidare.
2: Men det är väl en styrka med, med Margits böcker. Att man kan hitta olika saker man tycker bra om.
3: Ja, precis. Vi har ett till svar från Cynthia Frenour som säger lägger in en minisågning av hela serien här! Så alltså äntligen har vi tagit oss igenom hexmästren, En serie som mest känns som ett rollspelseventyr på både gott och ont. Vi läser alltså rollspelsloggen. Margit, a.k.a. speledaren, har kommit på ett sjukt invecklat mysterium som är kaka på kaka för att underhålla och utmana spelarna. Hon har dolt Docklen bort att ge rollpersonerna restriktioner och låta dem, särskilt Mori, slå massor på hjältetabellen. Massor med hjälp hjälpare, hjälteförmågor. Det betyder att samtliga skurkar som spelade den skapar blir nedkämpade superfort för att karaktärerna bara är för mäktiga. Ytterligare ett problem som uppstår är att spelarna inte alltid vill göra vad spelaren planerat. Allt från att Dolg låter de snygga ridna gå till att de är jättedåliga på att rädda till. Ibland glömmer även spelarna bort vilken personlighet deras karaktärer har eftersom det går långt mellan mötena. På grund av detta kan spelaren retcona så mycket hon vill, spelarna märker säkert inget ändå. Eftersom vissa inte kommer på samtliga möten försvinner vissa karaktärer mystiskt men andra får egna sideäventyr. En karaktär som drabbas särskilt detta är Katrine som spelas av ärling spelas temporära flickvän. När de gör slut karaktärsmörders Katrine och den nya flickvän tar över NPC-Theresa. Alla är glada. Plott tugg för nästa äventyr. Ljusets rike är planterad och vi ser särskilt fram emot Dorgs och Moris öde. Det värsta konstigt som uppstår är att främlingarna, som jag tror att Esin tror är snälla, beter som nazister. Det som är ännu konstigare är att endast vissa verkar reagera på detta. Främlingarna är onda! Det har jag tänkt hela tiden. Superonda!
2: Främlingarna är ondskan.
3: Dum, dum, dum.
2: Nästa svar kommer från Ursula Horn som säger Som alltid tänkte jag göra det här. I mycket bättre tid. Men tur att man kan skriva på mobilen på väg till jobbet. Och tur att jag skrivit ordentligt med anteckningar medan jag har lyssnat. Så det blir lite mer en punktlista som jag har rättat konstiga stavningar. Så ni ska förstå vad jag menar. Fantastiskt intro. Sätter sagostämning. Jag inte har känt på länge. Undrar hur länge den ska hålla. Halbra uppgörelse med att sätta andan i spel. De känns alltid så kryssade. Men det är fint att de försöker i alla fall. Det är alltid kul att se ett äckligt ex bli straffad. Men det känns ändå lite orättvist mot Nils Börje. och dissa honom med citat kände Nils Börje rätt hade han bara sitt eget elände i tankarna nu och att han struntade i att han försenade gängets väg mot portarna om jag var fastbunden av ett gäng som skulle offra mig, skulle jag nog också tänka mest på mitt eget elände, ärligt talat jag känner inte att han gör mig till en så mycket sämre människa loll på hur snabbt det går innan andarna är tillbaka och så ska vi dra byxorna av folk för mig förstör det nästan alltid sagostämningen, det blir sån himla buskis av det EU dess blir också eliminerad på ingen tid alls. Hinner knappt läskig och mori inte ens själv utan skuggan ska mata honom med telepatisk information. Bäst att hisi oteknologi i alla fall tänkte jag när nästan hela solorden bara försvann. Men icke. Det är visserligen något poetiskt i att det, de blev offret han ville ha men nej, otillfredsställande. Finally frågar någon Marietta vad hon vill bli kallad. Nice att få mer personligt på dolg. Fortfarande arg på vänlösa tiderill. Alverna som ska bearbeta barnen utan att fråga mig att är så jävla creepy.
3: Ja, det är det.
2: Skuggan ska minnas detaljerna runt hennes folkförsörjning. Kan han inte bara bläddra lite i världsåldrarnas bok att han själv inte har sett eller hört något och inte varit något problem förut? Det här känns som en tillbok där den dramatiska kurvan är lite off. Jag vet inte om det är för att den faktiskt är det. Eller för att det är skillnad på vilka scener som är emotionellt relevanta för mig och för en tänkt läsare. Men jag ska erkänna att jag blev överraskad och imponerad på riktigt när Dolg blev kinnappad och Mori också stannade kvar utav sporten. Där blev det spännande. På riktigt. Dolgs blandning av klokhet och naivitet blir ibland bara osammanhängande. Men här tycker jag att den funkar riktigt bra. Han är så god själv att han har svårt att tro annat än gott om andra. På det sättet liknar han lite sin namn från isfolket, Mattias. Och det måste kännas bra att få sina känslor för de två vackra riddarna bekräftade. Även om det bara är för att de för honom bakom ljuset. Känslospelet mellan de tre är också förvånande fint tecknat i det lilla utrymme de fick. Radu som flörtar med Dolg som definitivt uppskattar det. Och Konstantin som blir mer och mer svartsjuk tills han dumpar Dolg på en båt i Island. Kanske ska jag börja göra så med mina partners, partners som jag står med på. Men med internet och telefonen blir det nog inte lika effektivt.
3: Jag röstar för.
2: <laughs> det här är en biljett i Island. Bye! Och det är riktigt fint hur Dolg breddar av alverna när allt har blivit för mycket. Det känns inte som en standard... Här kommer andarna och räddar upp dagen som alla visste. Snarare er som är det som en folksagor. men någon man har tidigare på vägen dyker upp och återgäldrar tjänsten. Det känns också väl korrekt att det hände efter att Dolg har lagt av antror i sin sista kraft på den lilla blomman. Favoritögonblick. När Dolg och Mori blir kvar utanför portarna. Jag gillar när jag blir skakad ur min ganska cyniska läsning av böckerna. Favoritkaraktär. Förstarna, Konstantin och Radu. De är onda och ganska kassa. Men jag tar min queer-representation där jag kan få den. Nu är jag pepp på Josef och Ännu mer pepp på Sandermo-serien. Särskilt som de böckerna finns på Storytel nu. Så jag kan lyssna på dem som behövs. Säg till i god tid det blir, Så jag kan strunta i all den goda tiden. och Lägga en kommentar här i sista sekund som vanligt. Och vi kommer att berätta två av de tre böckerna. Senare i det här avsnittet.
3: Yes. Och sista svar kom från Silja Anglimstadter. Som säger. Har alltid varit lite förbryllad av att denna serie inte fått något ordentligt slut som Isfolket och de andra serierna har fått då hade den stått bättre på egna ben nu blir det mer som en slags mellanspel. Tidigare har jag gillat den så pass bra att jag ändå har räknat det som Margits näst bästa serie, självklart efter Isfolket. Denna gång har jag läst delar av den parallellt med helt de svarta riddarna och jag har funnit till min överraskning att jag tycker bättre om de svarta riddarna utan att den på något sätt heller kan mäta sig med isfolket. När det gäller den här sista boken Häxmästaren så är den ganska spännande men den har en del irritationsmoment som i stort sett inkompetenta ordensidorna, främlingar som, som tar sig friheter med människor ett oavslutat slut även om det är en bra cliffhanger och isfolket som inte längre framställs som isfolket och så vidare. Favoritögonblick i boken Ja, det måste då först och främst vara upplösningen av gåtan kring den heliga solen. Jag hade glömt så otroligt mycket av det. Dolks samtal med solväktren och bergsväktren. Och dessutom de ömma ögonblicken mellan Willemann och Marietta. Men varför växlar Margit med att kalla henne Maria eller Marietta? Det är så otroligt irriterande namnbyten. Favoritkaraktär då? Mm, Nero. Och Dolg ibland. Och Willemann. Och Oriel, även om han är lite mer anonym. Och en sista sak till. Dolg, Langelin, Mattias. Vilket fint namn, speciellt Langelin. Det klingar så vackert.
2: Tack för alla kommentarer.
3: Ja, var fantastiskt att ni har lyckats dunka in så många svar.
2: Jag kom på en annan sak jag tänkte på när jag läste den här oh. boken. För de som sett tv-serien Westworld så slutet på säsong två tänkte jag på väldigt mycket här när portarna öppnades. Och... Ja, jag ska inte spoila Westworld men det finns en väldigt liknande scen där. Spännande. Och då var det också så här, är det verkligen bra att gå igenom porten eller inte?
3: Nej, Margaret bygger ju väldigt mycket i den här boken på människans längtan efter det okända och det spännande. A.k.a. gräset i grönare på andra sidan.
2: Westworld är så en intressant tv-serie som Den första säsongen är otroligt bra Den andra säsongen är ungefär 30% sämre Och den tredje säsongen Oj. har ungefär 30% sämre än den
3: Oj, nej, det ska ju gå åt andra hållet
2: Ja, men det är ändå värt att se den Så att den rekommenderar jag väldigt mycket Speciellt första säsongen Som går att se helt fristående från de andra
3: Det är intressant Innan vi går in på vilka böcker Som vi ska gå i podden i mellantiden Så ska vi ta och tacka våra Patreons Ja, vi har en så lång lista nu, Dan, så att jag får ta ett rejält andetag här. Lyxproblem! Gud, ja. Tack så mycket alla ni som sponsras på Patreon. Så tack! Elaine Stotter, Kickan Alström, Jenny Johannesson, Elin Olauson, Elin, Johanna Gustafsson, Anna Gärredal, Mia Westerberg, Josefin Westman, Lisela Liselott Andersson, Hanna Eriksson. Mona Elisabeth Austad, Aidan L. Rydhammer, Ingrid Johansson, Julia Mason, Eva Martinsson, Solveig Gudnadottir, Desiree Lindmark, Monica Nyhus, Magnus Rask, Marita Vio, yes. Maria Andersson, Mystika Ferry, Petronella Torén, Alba Lundtröm Ramirez, Hanna Naversö och Karin Källström.
2: Tack så jättemycket jättemycket, jag har sagt det förut men jag gör alltså 14 poddar och det finns ingen lyssnare som är så bra som er det finns ingen podd som har så många sponsorer på Patreon per lyssnare och vi har nu alltså fått 72 iTunes recensioner och vårt genomsnittliga betyg är 5.0 det, det är ganska bra
3: det är helt fantastiskt
2: och det är er förtjänst
3: ja och jag får säga att Dan vi har hållit på i fem år nu och jag ska säga att jag hade aldrig trott att vi skulle hålla på så här länge. Och det är väldigt mycket på grund av er fantastiska lyssnare.
2: 2021 blir alltså det sjunde året som vi gör det här, den här podden. Åh
3: oh, herregud. Ja. Och jag vill också påminna, nu börjar vi ju med Ljusets rike, håller kvar där så vi, så vi fortsätter med Ljusets rike. Och sen, särskilt då till det, kanske dig Silja Anglin, att vi har ju en poddnivå till över detta- där ni kan gå in och kolla För får vi fler Patreon så poddar vi nämligen Om de svarta riddarna
2: Ja, jag har inte ens läst den, jag vill läsa den
3: Du, du har, inte Nej, den har inte läst den då? den. och här är Gud och du kommer älska den Det kommer bli så mycket historiska hörnor oh, Den är jättebra
2: ja, jag, jag var ju där på Ren med Margit När hon höll på att skriva den Ursäkta? Jag var på floden när hon höll på att skriva Svarta riddarna, hon sa så här ska skriva En till grej, det är det blir lite mystiskt Dan, ja.
3: du kommer älska den här serien Kära poddlyssnare Se till att vi kan faktiskt podda Om svarta riddarna efter Ljusets rike För Dan måste läsa den här serien Jag, Anna Kräva detta
2: Ja, jag vill läsa den Men nu ska vi avslöja Vilka böcker vi ska podda om nu För det var ju en bonus på Patreon Till de största sponsorerna Få välja en bok som vi ska podda om och då vill vi förstås att ja. alla läser den här boken så att vi kan få era kloka svar om boken.
3: Precis. Och vi har tre patrons som ligger på denna nivå och den första bok vi kommer podda om är Tornet i fjärran.
2: Spännande. Den ligger här på bordet faktiskt. Jag har den framför mig.
3: Oh, Tornet jag i fjärran. Har
2: Ingen aning om vad den handlar om. Den har inte heller läst förut. Det kommer bli jättebra. Det
3: kommer bli bra tror jag. Och den andra boken vi ska podda om, det kommer bli Häxmästarens borg.
2: Som alltså inte har någonting med morgör?
3: Nej, det är mycket borgar här nu. Sedan har vi en Patreon som vi behöver ha in ett svar på så fort som möjligt. Så eh, ska jag säga namnet då?
2: Nej, du vet vem du är. Eh, och du har inte valt de här två böckerna, så att... Meddela oss på något sätt på Twitter, på Facebook, på forumet, på Patreon. med flaskpost, något sätt, vilken bok, så berättar vi det i nästa avsnitt.
3: Precis. För vi vill gärna ha tid att skaffa den här boken, Lägg upp frågetrådar så att alla kan följa med oss på den här fantastiska resan tills vi landar i Ljusets rike.
2: Så läs Tornet fjärran och Häxmästarens borg. Och nu fanns de alltså på Storytel. Woohoo. Spännande. Någon
3: gång ska jag börja läsa ljudböcker.
2: Ja, jag tror man lyssnar på dem.
3: Nej ja, just det. Ja. Ja, jag, jag, jag håller mig till mina pappersböcker.
2: Jag har ju faktiskt bara lyssnat på två ljudböcker i hela mitt liv. Oj. För jag lyssnade på poddar då kanske kanske framgick. Men eh, jag mm -hmm. lyssnade på Da vinci på gymmet. Och jag blev helt chockad hur lång tid det tog. Men sen lyssnade du faktiskt på Satans fotspår. När jag inte kunde få tag i den. Så lyssnar du på den. Det är den enda ljudböcken jag har hört som inte varit faktaböcker.
3: Spännande. Jag har inte lyssnat på en enda ljudbok i hela mitt liv.
2: Oh, fattar du hur sällsynta vi är? Alltså, ljudböcker är ju en jättestor grej.
3: Ja, jag vet. Jag är ju väldigt traditionell. Jag var och köpte nya böcker. Ja, eller jag beställde hem nya böcker nu sedan Idag fick hem dem.
2: I mitt fall är det ännu värre för att jag läser inte böcker längre heller så att... Det här, den här podden är mitt enda sätt att läsa böcker. Om jag läser böcker så är det bara faktaböcker. Så att det här är min enda skönlitterära input som är text. Så att det här, det här är, det är viktigt för mig att vi fortsätter så jag kan fortsätta läsa.
3: Svarta ridarna. Here we come. Nästa gång.
2: Annars blir det bara en till bok om palmemordet.
3: Eller potatis.
2: Nej, det var ingen bok. <laughs> det var Wikipedia. Ja, ja. Fick ju höra att mitt avsnitt är om potatis i podden Somedonhörning är mitt bästa poddavsnitt i år under 2020. Så att lyssna på avsnitt 12 av Somedonhörning där jag berättar allting om potatis. Och var med oss när vi firar Potatisens dag den 26 oktober 2021. Alla är vaccinerade. Alla har potatis. Det kommer bli underbort.
3: Får jag äta pomfrit i så fall Det är också en form av potatis
2: Ja, det fina med potatis Att du väljer själv vilken form av potatis Du vill äta
3: mm. Då vill jag ha, ha pomfritt Och jag vill ha Och sen vill jag ha eh, Sötpotatispommes också
2: Jag tror inte sötpotatis faktiskt Är en potatis Men vi får se
3: Jag behöver ju tillbehör till min potatis Ja, det är
2: sant Bara, bara ha någon mm. potatis
3: Ja, ja frites.
2: Potatis är någonting personligt. Någonting som gör dig till den du är.
3: Okej kära lyssnare, vi behöver läsa fler förundliga böcker. För ni höra vad det heter att med Dan?
2: <skratt> ja, jag, jag är bara så chockad över slutet på <skratt> den här boken att jag, att jag bablar vilt nu.
3: Det var en väldigt bra bok.
2: Men nu blir det tonet i fjärran.
3: Tornet i fjärran? Och vad kan man hitta mer av dig då, förutom när du pratar om potatisen?
2: Jag vill bara prata om potatis. Okay, Nej,
3: du, du, du får potatisförbud.
2: Det går att hitta mig på, på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning så jag är lätt att hitta för ingen annan heter det. Varje en av mina poddar har en egen Facebook-sida men inte Instagram-konton om det inte rör sig om mördarpodden som jag gör med Josefin Molén, För där har hon fått för sig och sköta ett Instagram-konto från den podden. Mördarpodden tar upp mord och försvinnanden och vi gör i dialogform och är lite lättsam och försöker ha roligt. Det innebär att den har 3,2 i medelbetyg på iTunes eftersom den har massor av folk som hatar den. Men den har också massor av folk som älskar ja. den. Så att om ni vill höra mig och Josefin Målén prata lättsamt om jättehemska saker så ska ni lyssna på Mördapodden. Var hittar man mer av dig, Anna?
3: Ja, jag finns på Twitter där är jag som allra mest aktiv nu för tiden faktiskt. finns under Anna Ceras, så gå gärna in och följ mig där. Jag har en Facebook-sida som heter Setsuna Seras, Gå gärna in och gilla min sida, för där postar jag en hel del roligt också. Jag finns på Instagram under Setsuna Seras. Sen har jag lite andra projekt på gång, men det är Twitter, Instagram och min Facebook-sida där ni hittar mig allra lättast.
2: Nämnde jag mina politiska avsnitt om pandemin i förra avsnittet?
3: Jag tror faktiskt inte du gjorde Men, det. Då
2: måste jag nämna om nu. Mm
3: -mm.
2: Jag har poddat om någonting viktigt för en gångs skull. Alltså inte bara mord och eh, dolg.
3: Och igelkottar. Och
2: igelkottar och potatisar. Utan jag i min podd pandemi som egentligen handlar om historiska pandemier. Så pratade jag med två jätteduktiga killar från podden Andra kammaren. Som är politiska kommentatorer. Och väl insatta i svensk och eh, utländsk politik. Och då pratade vi om den politiska hanteringen av pandemin. Och de sa otroligt mycket kloka saker. Så att jag bidrog inte med så mycket men de var väldigt kloka. Och det är tre avsnitt i Pandemipodden.
3: Oh, spännande.
2: Jag lärde mig massor. Jag borde ha mer kloka gäster i den podden, märkte jag. <laughs> eh, ja, nej. Nu är det dags åka till det Vi ser det borta i fjärran.
3: Inte disney sånger igen?
2: Jo, oh, kom igen med en Disney-sång nu. Sjung.
3: inte det sjung
2: no! ja. ja dit kommer vi efter tre mellanavsnitt nu då ska vi faktiskt gå till den andra sidan av och se vad som finns där
3: mm. Men vi ska till ton och Högsmästaborg och ett ställe vi inte riktigt vet och det ska bli så kul detta
2: Spännande Det här är faktiskt första gången i den här podden som, som din bok som jag inte har läst innan
3: dun, dun, dun. Det
2: är jättespännande och sen
3: blir det pew, pew, pew! Piu -piu! Och
2: Nattsvarta rosor.
3: Åh, oh, jag älskar den boken så mycket. Margits
2: bästa bok. Ja, ah. ah, kanske inte.
3: Tack så jättemycket. Vi klarar med häxmästare en dag nu. Oj, oj, oj. Wow.
2: Och tack för att ni var med på den här resan.
3: Ja, ni är fantastiska kära lyssnare.
2: Och följ oss nu genom portarna.
3: Hej då!